0: Radio
1: Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes, le spécialiste, Dominique Moisy. Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Géopolitologue et chroniqueur aux échos, vous signez d'ailleurs ce matin un article intitulé « Ukraine à la recherche d'un compromis digne, digne avec des guillemets ». Dominique Moisy, je vous pose chaque semaine pratiquement la, la même question. Vous avez un peu d'espoir ou vous avez peur d'une escalade encore plus forte dans les jours qui viennent
0: ce qui s'est passé au cours des derniers jours laisse peu d'espoir. Oui. Euh, le, le message russe à Mariupol est d'une très grande clarté. Euh, J'ai les missiles les plus modernes, les plus sophistiqués, avec lesquels je peux détruire les établissements industriels les plus importants. J'ai les mercenaires les plus féroces qui vont vous poursuivre dans les rues de la ville, les Tchétchènes. Rendez-vous, vous, vous n'avez aucun espoir. Et il y a en plus cette grand messe un peu surréaliste qui évoquait quand même irrésistiblement Nuremberg oui. dans les années, euh, fin des années 30, euh, le, le stade de Moscou rempli... Euh, de volontaires qu'on avait mobilisés pour certains pour écouter Poutine. Donc tout ça n'est pas rassurant, si j'ose dire.
1: Paul ça résume pour vous la tragédie qui se joue actuellement
0: Oui, et, et le dilemme devant lequel nous sommes confrontés. Car le, le message des Russes est clairement... Le sort euh, de Mariupol sera celui de Kharkiv demain, de Kiev et d'Odessa après-demain si euh, vous ne venez pas à la table de négociation comme des pénitents. Et le problème auquel nous, occidentaux, sommes confrontés est le suivant. Sommes-nous prêts à mourir pour Kiev Premier point. Deuxième point, pouvons-nous accepter le triomphe de la barbarie si près de nous, en Europe Pour l'instant, la réponse est non à la première question. Oui, en tout cas. oui absolument. Oui. Et il y a effectivement, euh, plus euh, les actions euh, de Poutine sont impensables, inacceptables, euh, plus nous nous trouvons confrontés... Euh, à nos propres contradictions.
1: Dominique Moïsi, dans votre billet ce matin, dans, dans les échos, vous revisitez la fable du chêne et du roseau. Le roseau ukrainien qui souffre, qui plie, mais qui ne rompt pas. Il y a quand même un petit peu d'espoir, parce qu'il y a cette résistance ukrainienne que personne n'imaginait il, il y a trois semaines.
0: Ben C'est toute la question. Euh, je, je fais une comparaison euh, historiquement audacieuse entre la, la guerre, Finlande, entre la guerre d'hiver, oui. c'est-à-dire la guerre entre la Finlande et l'URSS de novembre 1939 à, à mars 1940. Euh, L'URSS gigantesque euh, n'a pas pu venir à bout euh, de la minuscule Finlande et on a dû négocier. Oui. Alors est-ce que euh, un tel scénario oui. s'appliquera demain? à l'Ukraine. Les Ukrainiens sont héroïques. Euh, ils résistent de manière infiniment supérieure à tout ce que les analystes, en particulier les experts militaires, avaient pu penser. Mais il y a un moment où euh, l'héroïsme s'arrête.
1: Zelensky veut des négociations, il s'adresse depuis plusieurs jours aux assemblées de, de différents pays. Hier c'était Israël, après, après l'Allemagne, après les états unis euh, Mercredi ça sera devant les parlementaires français. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour le président Zelensky de s'adresser par visioconférence aux élus des différentes démocraties
0: Alors c'est de la diplomatie publique, euh, dans la plupart des cas. Ça marche pour Zelensky. Oui. Hier en Israël, ça n'a pas marché du tout. Euh, son discours n'est pas passé, euh, car il a comparé euh, les souffrances des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale à celles des Ukrainiens aujourd'hui. Le message... Oui. Euh, C'était trop sensible comme comparaison. C'était trop délicat. Oui. Et, et ça n'est pas passé. Par contre, à, à Londres, euh, à Washington, à Berlin, et sans doute à Paris, euh, ça passera. Mais il y a des limites. Il s'agit de convaincre des gens qui sont déjà convaincus de la justesse de la cause ukrainienne, mais est-ce qu'ils iront au-delà de cette conviction intime C'est tout le problème.
1: Alors vous citez euh, toujours dans ce euh, dans cette chronique hein, ce matin Dominique Moïse, vous citez Churchill les hommes ne deviennent pas raisonnables, ne deviennent raisonnables que lorsqu'ils ont épuisé toutes les autres solutions. Oui. Pour l'instant, on peut se dire que Poutine n'a pas encore vraiment atteint l'âge de raison, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore là.
0: Oui, je pense que dans ce papier, je parle comme Corneille, je décris le monde tel qu'il devrait être, et pas comme Racine, c'est-à-dire qu'il décrit le monde tel, tel qu'il qu est. est. Aujourd'hui, il semble qu'il y a une dérive même de Poutine dans sa propre pensée. Il n'est pas prêt à faire le compromis raisonnable que j'appelle de mes voeux.
1: Une toute dernière question, il y a les Ukrainiens qui quittent leur État en guerre, et puis il y a ces Russes qui veulent fuir également leur pays. On parle de 200 000 Russes qui pourraient fuir, ou qui ont déjà fui euh, la, la, la Russie. C'est aussi le, le, le signe qu'il se passe quelque chose
0: euh, du côté de, de, de Moscou Oui, mais le calendrier n'est pas le même. Euh, le calendrier de euh, l'appauvrissement, de l'arriération, systématique, volontaire de la Russie est un calendrier relativement long. Celui des opérations en Ukraine, est un calendrier très court.
1: Merci Dominique Moisy d'avoir été ce matin dans les spécialistes. Je rappelle le titre de votre chronique dans les échos qui paraît ce matin, Ukraine, à la recherche d'un compromis digne. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, un journal consacré à l'affaire Mera. Il y a dix ans, jour pour jour, l'assaut était donné contre le tueur au scooter à Toulouse. Le journal imprévisible de Marc Dant.